0: Irmãos, nós vamos retomar os nossos estudos no Livro de Atos? Ah, livro de Atos, nós paramos o estudo no Livro de Atos já há várias semanas, porque nós tivemos 11 estudos sobre eh, o tema Solus Cristos Tivemos 11 estudos. E, além disso, nós também fizemos uma, uma interrupção eh, da, dos meus estudos aqui por causa das viagens que eu tive que fazer no começo do ano. Então, com isso, o estudo de Atos foi ficando para trás e quase caindo no esquecimento. Mas, nós não nos esquecemos, já estamos na metade do livro de Atos e estamos já caminhando para o fim da primeira viagem missionária e é um texto maravilhoso, aprendemos muitas coisas. E então, nós vamos retomar esse estudo. Nós estamos estudando Atos 14, de 8 a 18. Nós não terminamos ainda esse trecho Atos 14, de 8 a 18 Estamos estudando versículo por versículo Frase por frase Vamos caminhando assim, aprendendo E destacando em especial a teologia do livro E suas aplicações para a nossa vida Nós estamos aprendendo como propagar o Evangelho A partir do modelo apostólico É isso que nos interessa Por quê? Porque nós temos visto a propagação do Evangelho Que é propagação, mas não do Evangelho São propagações de ideias estranhas e nós vemos isso hoje em dia, é, pregadores é, divulgando ideias, conceitos, doutrinas, teologias que não tem nada que ver com aquilo que os apóstolos diziam. Quando nós analisamos os discursos apostólicos no livro de Atos, quando eles trabalharam para que a fé cristã se propagasse pelo mundo, nós comparamos esses discursos com os discursos que são enunciados hoje e nós não encontramos ponto de contato nenhum, nada, absolutamente nada. E nós percebemos as reações dos primeiros ouvintes ao Evangelho naquela época e percebemos que são reações totalmente diferentes das reações que são obtidas hoje em dia, pelos incrédulos, reações criadas nos incrédulos quando eles ouvem essas novas mensagens. E esses pregadores modernos estão dizendo por aí Eu sou um pregador do Evangelho Eu sou um pregador da palavra de Deus E não são, não são em absoluto Pelo contrário O que nós temos visto na atualidade É a propagação de doutrinas E de ideias E de princípios que são na verdade A tentativa de, de agradar os homens E isso faz muito sucesso e esse sucesso que é angariado a partir dessas pregações tem uma razão bíblica e teológica. A palavra de Deus diz que nos últimos tempos os homens se cercariam de mestres segundo as suas paixões. Então nós vemos isso com clareza hoje em dia. As pessoas procuram pregadores que falam coisas que agradam as suas inclinações carnais. Então, se um pregador atende ao desejo que as pessoas têm de prosperidade material, de sucesso na vida, se um pregador fala coisas que agradam, que, que, agradam, que enaltecem o ego de alguém, esse pregador tem um sucesso imensurável. Porque as pessoas procuram mestres segundo as suas inclinações naturais, segundo as suas paixões. Esses pregadores então não falam de pecado, o único pecado é você não acreditar em si mesmo. O único pecado é você ter um conceito negativo de si. Porque nessas pregações que vemos hoje em dia, no evangelho da prosperidade, no evangelho coaching, é só isso: é, a en... é, é o enaltecimento do indivíduo. É tornar o indivíduo a menina dos olhos de Deus é fazer com que a pessoa se sinta um super homem uma pessoa especialíssima quando na verdade as escrituras não dizem nada disso as escrituras apresentam na verdade um paradoxo acerca da humanidade que eu mencionei na semana passada no sermão da noite um paradoxo que nós temos que adotar e que paradoxo é esse? A Bíblia mostra que o homem é revestido de dignidade Não porque ele é maravilhoso, ele é fantástico, ele tem potencial, ele é isso ou aquilo Não, o homem é dotado de dignidade porque ele é feito a imagem e semelhança de Deus E isso independe dele ter sucesso ou não Isso independe dele ser bonito ou feio Isso independe da sua posição social Ele tem dignidade intrínseca Por quê? Porque ele é feito à imagem e semelhança de Deus Essa é a base da sua dignidade Uh, e, uh, uh, além disso, é necessário contrabalançar essa realidade da sua dignidade com outro fator. O homem é digno por ser imagem e semelhança de Deus, mas existe um contraponto. Ele também é indigno. E por que ele é indigno? Porque ele é um pecador. O homem é um pecador perdido. Ele tem uma natureza pecaminosa. Ele tem um coração pervertido. Ele tem um coração do qual procedem os assassinatos, as brigas, as guerras... Tudo isso procede do coração do homem, os adultérios, as imoralidades. Então, a, a mentalidade bíblica, o ensino bíblico acerca do ser humano é um, um, um ensino paradoxal. Ele apresenta uma tensão. O ser humano é digno e é indigno. E isso, as duas coisas têm que ser ditas. Eu não posso criar uma ilusão acerca do homem e começar a falar coisas bonitas e elogiá-lo a fim de atrair multidões e com a suposta ideia de que eu devo com isso encorajar a pessoa e curar suas feridas eu não posso mimar o ser humano a esse ponto porque isso não se harmoniza com a Bíblia diz com aquilo que a Bíblia diz a mensagem do Evangelho é diferente a mensagem do Evangelho se concentra na condição deplorável do homem o Evangelho se concentra a princípio na condição deplorável do homem Ele diz, olha ah, de fato, você é a imagem e semelhança de Deus, você é, tem dignidade, mas a Bíblia diz que você é um pecador e está, está condenado à morte eterna. É isso. Lamento. Mas a mensagem do Evangelho, que significa, Evangelho significa Boa Nova, a mensagem da Boa Nova começa com uma má notícia. E é essa má notícia que dá força para a boa notícia que vem depois. Você é um pecador perdido, não há esperança para você, mas existe uma boa nova. E que boa nova é essa? Simples. Deus vendo a sua condição deplorável, Deus vendo aqueles que são sua imagem e semelhança, se deteriorando, se revolvendo na mortalidade dos seus delitos e pecados, Deus enviou o seu filho, que sofreu as consequências da culpa que você tem que morreu na cruz do Calvário, como consequência assumindo a posição de culpado em seu lugar. É a morte substitutiva, vicária de Cristo. Ele veio e morreu a sua morte. Ele que não tinha pecado, assumiu a, a posição, assumiu o lugar do pecador condenado. E morreu, sofrendo as consequências dessa culpa. E agora, só é beneficiado por essa morte substitutiva aquele que crê nele. Quem crê nele e, e crê a, ao ponto de invocar o seu nome e dizer, salva-me, eu confio só no Senhor. Essa é a fé que salva. Eu confio só no Senhor como meu Redentor. Quem faz isso, quem crê dessa forma, essa pessoa recebe, a ela é, são aplicados os benefícios dessa morte eh, jurídica, dessa morte substitutiva. Isso é o evangelho que nós aprendemos no livro de Atos. E isso não é dito por aí. Não. Se isso for dito, as reações serão como as reações que vemos em Atos. Serão reações marcadas por animosidade, por rancor, por ódio. E as pessoas irão embora. E é o que temos visto é, hoje em dia, são os pregadores evitando isso. Porque evitar isso significa esvaziar salões. Pregar isso pregar isso significa esvaziar salões, então é o grande problema, o Evangelho não está sendo pregado, nós não ouvimos o Evangelho, são poucos os pregadores no nosso país, isso no nível nacional, são poucos os pastores conhecidos, claro, há pastores que nós não conhecemos, que são fiéis e sabemos, mas dentre os pastores conhecidos que nós é, é, vemos por aí, são pouquíssimos, pouquíssimos, mal é, enchem ah, os dedos dessa mão. São poucos que pregam o Evangelho mesmo. Nós não temos. Então nós estamos aprendendo no livro de Atos, como propagar a fé a partir do modelo apostólico. E isso tem sido muito instrutivo para nós. Porque os modelos que nós temos hoje em dia são modelos que não tem nada que ver com a Bíblia. Nada. São discursos bonitos de estímulo é, é, emocional e que fazem a pessoa se sentir bem durante algum tempo, as pessoas choram emocionadas ah, como eu sou precioso né? e acham que essa emoção é resultado da obra do Espírito Santo, quando na verdade é simplesmente é, é, resultado de manipulação de massa só isso, nada mais, essa, esse choro dura uma meia hora, no dia seguinte tudo volta ao normal e a pessoa segue a vida achando que Deus falou o coração dela naquela noite Ela não falou nada, simplesmente é manipulação, só isso, nada além disso porque a verdade, não trans, a, a, a verdade, quando deformada, se é que existe algum resíduo dela, uma mensagem como essa, é, não transforma o coração de ninguém, não faz diferença nenhuma e não salva ninguém. Evangelho falso não salva ninguém. Pode dar alguma impressão temporária de bem-estar, mas isso é passageiro, não funciona. Muito bem, então temos aí chegado, enquanto temos estudado essas coisas, nós chegamos no capítulo 14 de Atos, estamos na primeira viagem missionária. Vocês devem se lembrar, temos um mapinha aqui, os irmãos se lembrar da, da primeira viagem missionária. Vai mostrar o mapinha agora aí? Aí está. Vocês se lembram, é, os é, apóstolos saíram é, de Antioquia, Antioquia da Síria, aqui, Uh, isso uh, da perspectiva uh, geográfica aqui bem ao norte né, de Jerusalém aqui Israel, aqui a Síria e eles saíram da Síria da Antioquia da Síria é, não é uma cidade portuária então eles foram até o porto próximo e dali eles atravessaram Chipre estudamos todo esse trajeto e os, e os episódios que aconteceram nesse trajeto de Chipre navegaram até Antioquia Antioquia, aqui outra Antioquia é, aqui é a Antioquia da Piscídia Toda essa eh, região aqui é a atual Turquia, isso aqui é a Turquia, aqui nós temos a Grécia aqui, a Caia, a Macedônia aqui em cima, aqui a Turquia, aqui hoje onde a, a capital da Turquia fica aqui, no Estrito de Bósforo, Istambul fica aqui em cima, na época esse local não foi visitado pelos apóstolos, ao, ao tempo do Novo Testamento não, não, não havia expressão nenhuma aqui nesse, nesse trechinho aqui, que hoje é a capital da Turquia. Mas aqui a, a antiga Anatólia, antiga Anatólia também. Então eles viajaram para cá, saíram de Chipre, entraram aqui no continente e é, foram até Antioquia da, da Pisídia. É, de Antioquia da Pisídia foram para Icônio. De Icônio foram aqui para um pouquinho para o sudoeste, aqui para Listra. E estamos aqui, estamos em Listra, que hoje na realidade é um, um local onde existem apenas algumas, algumas chácaras, algumas chácaras esparsas. As ruínas de Listra, você encontra ali alguns fragmentos de construções antigas, mas somente fragmentos, não uma cidade em ruínas lá, como acontece com Éfeso ou outras cidades assim. Não, lá nós não temos isso. Lá o que nós temos são chácaras ali espalhadas, casas espalhadas por ali, por ali e alguns fragmentos de ruínas espalhados ali naquela região, uma região de baixas montanhas, e não há nenhum sítio arqueológico ali também. E lá cidade de Listra, que foi muito importante inclusive, porque mais tarde aprenderemos no livro de Atos, que aqui morava um personagem, alguém jovem, que se tornou muito famoso e importante na história do Novo Testamento, que é o jovem Timóteo. Timóteo morava em Listra e nós vamos conhecê-lo melhor nos próximos capítulos porque Timóteo era um jovem discípulo dessa cidade e ele vai ser uma espécie de braço direito do apóstolo Paulo a partir é, da, de, de alguns capítulos à frente aí, de Atos. Depois, então, a viagem prossegue até Derbe e de Derbe há um retorno em que nós veremos na semana que vem, talvez... Um retorno em que os apóstolos voltam confirmando as igrejas e depois voltam para Antioquia, onde eles dão o relatório dessa viagem à igreja que os enviou. Então, essa aqui, simplesinha, pequena, não é muito longa, é a primeira viagem missionária. A partir daqui, então, nós vemos o livro de Atos cumprindo o seu objetivo. Porque o objetivo do livro de Atos, os irmãos, não devem perder se de vista, é o seguinte. Os irmãos devem se lembrar de Atos 1.8. Atos 1.8 fornece um esboço do modo como o livro de Atos vai marchar, vai caminhar para frente. O Senhor Jesus diz, vocês serão minhas testemunhas em, Je em, em, em Jerusalém e toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Então o que é o livro de Atos? É, o livro de Atos é a narrativa contando como isso se cumpriu por isso o livro de Atos começa com o Evangelho sendo anunciado em Jerusalém. Depois o livro de Atos prossegue explicando o Evangelho sendo pregado em toda a Judéia e Samaria. E depois, estamos nessa fase, é o livro de Atos mostrando como o Evangelho chegou até os confins da terra. Então estamos nessa fase em que o Evangelho já saiu, já, já foi pregado em Jerusalém, na Judéia, em Samaria, aqui na região, e agora está se espalhando para os confins da terra para as regiões mais distantes do mundo e é assim que vai caminhar vai terminar o livro de Atos com o evangelho sendo pregado aqui, não aparece aqui no mapa mas sendo pregado aqui, mais ou menos nessa região aqui em Roma e aí então o evangelho chegando na capital do império e dali automaticamente o leitor já chega à conclusão se chegou em Roma agora vai se espalhar por todo o mundo então esse é o objetivo de Atos, mostrar essa caminhada esse progresso do evangelho, desde Jerusalém, passando por Judéia e Samaria e chegando às regiões mais distantes do Império Romano muito bem vamos então olhar para o esboço que apresentamos nas semanas, nas semanas em, há várias semanas atrás, nós paramos de estudar atos em outubro em outubro do ano passado estamos retomando só agora, então faz um tempinho já, vamos então abrir em atos 14 de 8 a 18, veja aí o esboço o esboço que eu apresentei é, diz assim é, a graça de Deus é manifesta de, de forma poderosa vamos ler os versículos 8 a 10 para que os irmãos se lembrem então diz assim em listra costumava estar assentado certo homem aleijado paralítico desde o seu nascimento o qual jamais puder andar esse homem ouviu falar Paulo que fixando nele os olhos e vendo que possuía fé para ser curado disse-lhe em alta voz apruma-te direito sobre os pés, ele saltou e andava, então este aqui é o primeiro ponto do nosso texto, que é tripartido, nós dividimos o texto em três pedaços, esse é o primeiro pedacinho, e esse é o ensino que emana desse texto, a graça de Deus é manifesta de forma poderosa, por que essa frase foi formulada dessa forma? É manifesta de forma poderosa, porque houve um milagre em listra, um milagre grandioso, um aleijado de nascença. Nós já estudamos esses versículos e aprendemos que os textos, que as palavras usadas no texto original, dizem que ele era aleijado desde a madre. Ou seja, era um, um, um jovem ali, um homem ali, que tinha má formação desde o útero materno. Ele nasceu assim. E importante, ele era alguém que vivia numa cidade pequena desde que nasceu, ele vivia pedindo esmolas, era um homem conhecido, isso não foi uma fraude, as pessoas conheciam aquele homem aleijado, desde que ele nasceu, e ele ficava ali pedindo esmola naquela cidade, então esse milagre foi um milagre inequívoco, foi um milagre inequívoco e foi um milagre completo, a Bíblia diz que ele saltou, ele tomou um impulso para o alto e começou a andar, então foi um milagre inequívoco e completo foi algo maravilhoso vários outros milagres aconteceram na viagem missionária de Paulo na primeira viagem missionária de Paulo, vários milagres mas este aqui é destacado aqui porque esse milagre dá ensejo ao que vai acontecer em seguida Paulo fez outros milagres também, mas esse é destacado com esse objetivo, isso abriu a porta para que a história tomasse certos rumos por isso, então, o escritor destaca esse milagre específico. Vejam agora, então, o segundo ponto do esboço. Já estudamos os versículos 8, 9 e 10, vimos cada pedacinho dele e chegamos no ponto 2. O ponto 2 é o seguinte, diz assim, a graça de Deus é mal interpretada pelos incrédulos, eles têm lentes sujas. Então os incrédulos quando vem a graça de Deus, eles interpretam tudo errado. E isso nós temos que aprender. Quando nós estudamos o livro de Atos, nós não somente aprendemos como ensinar a palavra de Deus para as pessoas e o que dizer a elas quando propagamos a fé. Nós aprendemos também como as pessoas são. E é importante isso, para que ninguém se assuste as pessoas que não conhecem a Deus as pessoas que não foram iluminadas em sua mente pela verdade evangélica essas pessoas elas têm uma incapacidade imensa de entender as coisas você terá que à luz do que aprendemos aqui você terá que ensinar para as pessoas que são alvos da sua mensagem, você terá que ensinar para elas coisas básicas coisas elementares coisas óbvias porque elas não entendem Entendem o básico, o beabá da graça de Deus, elas interpretam tudo errado, nós cansamos de ver isso por aí, você, você ora por alguém, a pessoa melhora da sua doença ou do seu problema, ou da sua crise ali no trabalho, ou na família, e depois que ela recebe isso da parte de Deus como resultado da oração que você fez, ela coloca uma faixa em frente de casa dizendo, agradeço a santo expedito a graça recebida, você fala, meu Deus, eu nem sei quem é santo expedito e a pessoa entende assim ah, foi santo expedito que me deu essa graça, eles não entendem, não entendem que santo expedito, seja lá quem foi esse cara, eu não tenho a menor ideia de quem foi santo expedito, esse esse cara, ainda que ele tenha sido um cristão talvez sério, não sei, no passado ele não tem poder nenhum de ministrar nada, na escala de 0 a 10 de divindade não, não, na escala de 0 de a 10, ele é zero. Ele não é dois, ele não é três, ele não é quatro. Na escala de zero a dez, ele é zero. Ele não pode conceder graças. Ele não pode ministrar bênçãos. Ele não pode fazer nada disso. Nenhuma, nenhuma criatura pode realizar isso. Nada. Mas isso é óbvio. Mas a pessoa não entende. Ela não consegue entender porque a sua mente é obscurecida pela sua condição espiritual de um indivíduo perdido e vivendo no pecado veremos aqui então agora isso nos versículos 11 e 13 veja o absurdo que acontece agora aqui versículos 11, 12 e 13 irmãos, vamos se lembrar, nós já estudamos isso diz assim, quando as multidões viram o que Paulo fizera gritaram em língua licaônica dizendo, os deuses em forma de homens baixaram até nós e Barnabé a, desculpem, a Barnabé chamavam Júpiter e a Paulo Mercúrio porque era este o principal portador da palavra o sacerdote de Júpiter, cujo templo estava em frente da cidade, trazendo para junto das portas touros e grinaldas, queria sacrificar juntamente com as multidões. Eles interpretaram que os apóstolos eram deuses em forma humana. Por quê? Os irmãos sabem. Eles fizeram isso por causa de uma lenda que havia naquela região, que dizia que certa vez, no passado, um casal que morava ali, recebeu é, Júpiter e Mercúrio em casa. E todos os demais cidadãos rejeitaram aqueles, aquela, aqueles visitantes e foram punidos com um grande dilúvio, uma grande enchente que destruiu suas casas. E o casal que recebeu Júpiter e Mercúrio foi abençoado com uma casa linda, um templo lindo com telhado de ouro. Então, por que os cidadãos de Listra fizeram o que fizeram? Porque trouxeram touros enfeitados, todos touros bonitos, com, com grinaldas para oferecer ali. Porque não é que eles amavam os deuses. Não existe isso. Não existe no paganismo amor pelos deuses. Nenhum pagão amava Júpiter. Nenhum pagão amava Mercúrio e queria servi-lo e amá-lo e adorá-lo para sempre. Isso não existe no paganismo. Nem no paganismo antigo, nem no paganismo atual, que está mais vivo do que nunca. O, o paganismo só se aproxima dos deuses com o objetivo. Ganhar bênçãos materiais, só. Não existe amor do pagão pelos deuses, não existe isso. Nenhum deus exige isso e nenhum pagão oferece isso. Então, estes homens, quando eles se lembraram daquela história, daquele mito, pensaram vamos oferecer, já que aquele casal do passado ofereceu uma refeição aos deuses e ganhou um telhado de ouro vamos oferecer um churrasco completo Hã? porque oferecendo um churrasco completo com vários bois para esses deuses todos nós ganharemos telhados de ouro e todos nós seremos abençoados materialmente só essa era a única razão não é que eles queriam honrar os deuses e amavam os deuses e eram devotos, nada disso o alvo era enriquecer assim é o paganismo atual porque certas igrejas estão lotadas de pessoas porque? porque amam a Deus amam a Deus de todo o coração são devotos ali oh, como eu amo o Senhor, nada disso elas estão lá porque disseram para elas que se elas forem lá elas vão ficar ricas não há amor nenhum por Deus nada disso, há amor próprio amor de si mesmas e esse é o paganismo atual. O paganismo sempre é assim, é o servir a Deus com objetivos de interesse pessoal, de satisfazer desejos pessoais. Eu quero ter saúde, eu quero ter casa própria, eu quero ter uma conta corrente alta, eu quero me livrar das minhas dívidas, eu quero ter sucesso no meu trabalho, nos meus empreendimentos, eu quero isso eu vou à igreja com esse objetivo meu objetivo é obter sucesso em cada campo da minha vida 90% dos evangélicos do mundo do mundo seguem o evangelho da prosperidade segundo pesquisas feitas alguns anos atrás não me lembro agora a data exata mas 90 sabe o que é isso? Isso significa que 90% dos evangélicos que você conhece são incrédulos, são pagãos cristianizados. São pagãos com verniz de cristianismo. São pagãos com uma linguagem mais ou menos evangélica, mas são pagãos. Eles buscam a Deus com o mesmo objetivo dos sacerdotes de listra eles oferecem ali os seus sacrifícios a uma igreja, e dão dízimo, e oram, e cantam, e pulam, e gritam, e levantam as mãos, e contorcem o rosto, com o objetivo só, terem sucesso na vida. Eles não são crentes, são pagãos, pagãos com uma linguagem gospel. É o pagão gospel, é um novo tipo de pagão que nós temos na atualidade. Isso acontece aqui, e isso acontece é, na atualidade também o que nós vemos então aqui é que a graça de Deus é mal interpretada pelos incrédulos eles viram Deus agindo, atribuíram aquelas bênçãos todas a bênção da cura do aleijado, atribuíram a deuses pagãos a Júpiter e a Mercúrio e nós chegamos então no terceiro item a graça de Deus é retratada ela é pintada, ela é desenhada é, o perfil dela é demonstrado é exposto, o perfil dessa graça é retratado pelos arautos, pelos propagadores, pelos mensageiros da fé. Então aqui nós temos que aprender com o discurso dos apóstolos. Os apóstolos fazem correções interessantes aqui. São correções óbvias, mas quando nós olhamos para isso, nós aprendemos. Ah, eu tenho que começar a fazer isso também eu tenho que dizer para as pessoas a quem eu evangelizo, eu tenho que explicar essas coisas, eu tenho que dizer essas coisas para elas também. Vejam aí então o versículo 14, que nós já estudamos também, estamos já no finzinho desse texto. O versículo 14 diz assim, um, Porém, ouvindo isto, os apóstolos Barnabé e Paulo, rasgando as suas vestes, saltaram para o meio da multidão clamando, Senhores, por que fazeis isto? Nós também somos homens como vós, sujeitos aos mesmos sentimentos, e vos anunciamos o Evangelho, para que destas coisas vãs, vos convertais ao Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo que há neles. Aqui então nós vemos a graça de Deus sendo retratada pelos arautos da fé, começando com o versículo 14. Nós estudamos esse texto até, nós somos até ah, metade, acho que é isso, metade é, do versículo 15. Isso, nós somos até metade do versículo 15. Nós estudamos o seguinte, a, a parte que nós estudamos foi a seguinte. Senhores, por que fazeis isto? Estudamos essa expressão, é uma pergunta retórica. Nós também somos homens como vós Eles dizem aqui Sujeitos aos mesmos sentimentos Nós estudamos também essa expressão uh, E dissemos Que uh, essa afirmação É uma afirmação óbvia E dissemos então Que muitas vezes Na abordagem As pessoas que não conhecem a Deus Nós temos que dizer obvia, obviedades Temos que fazer isso Nós temos que explicar coisas óbvias para as pessoas Temos que dizer, olha, existe só um Deus eu, 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 Existe um Deus apenas Não há vários deuses Não há como Outras, outras, outras entidades Ocuparem esse lugar Nós temos que explicar isso eh, Para as pessoas E estudamos essa parte Nós também somos homens como vós Sujeitos aos mesmos sentimentos E vos anunciamos O evangelho para que destas coisas vãs, nós paramos aqui, nós paramos nesse pedacinho, para que destas coisas vãs. Aqui nós aprendemos que o apóstolo Paulo chamou a religião pagã de algo vão. O que é algo vão? Algo vazio e que não serve para nada. Isso é o que nós chamamos de vaidade. Vaidade não é o atributo da mulher que fica em frente do espelho, se maquiando para ficar mais bonita. Isso não é vaidade no sentido bíblico. Isso é vaidade no sentido moderno. Mas a vaidade no sentido bíblico é uh, é, é algo é, é o atributo de algo que é vazio, que não tem relevância nenhuma, que não serve para nada, que é oco, que não presta para nada. Isso é algo vão. Daí a qualidade do que é vão é a vandade. A vanidade, então, é chamada no português de vaidade. E aqui nós temos o apóstolo Paulo dizendo que a religião pagã era coisa van, Ou seja, não prestava para nada. É claro que o apóstolo Paulo não usou essa linguagem, isso aqui não presta para nada, não falou isso. Mas ele, ele, ele teve a coragem de afirmar isso a líderes religiosos pagãos. Ele disse, olha, essas coisas que vocês ensinam, são coisas vazias e sem utilidade. Essas coisas não, não salvam ninguém, não ajudam ninguém, não, não surtem efeito nenhum sobre a condição espiritual de uma pessoa, não servem para nada. Então nós aprendemos aqui algo importante. Nós aprendemos aqui que como arautos da fé, nós temos que retratar a graça de Deus fazendo certas correções. Dizendo, olha, eu, eu, não quero, eu não quero desprezar ou ofender você. Eu, eu não quero entrar num conflito com você, desprezando você, humilhando você. Mas para que eu apresente a você o Evangelho, eu preciso dizer certas coisas que podem deixá-lo desconfortável, se sentindo desconfortável. E uma delas é essa. Isso que você acredita, é algo vazio que não serve para nada. Ah, eu sou ateu. Pois bem, ateísmo é algo vazio que não serve para nada. Ah, eu creio em Iemanjá. Ok. Bonito, veste de branco, vai na praia no final do ano, bonito, mas é uma vaidade, não serve para nada. eu sou devoto de Maria, olha, Maria é uma benção, foi uma bênção Maria, nós admiramos Maria, queremos imitar Maria, ela foi a mulher do Senhor, foi usada pelo Senhor, mas adorá-la é vaidade, não serve para nada adorar Maria não serve para... é algo fútil, algo vazio, algo sem relevância nenhuma, sem impacto nenhum no mundo espiritual, na sua, vida, na sua vida, nada disso tem relevância. Então, você deve abandonar essas coisas, deixar essas coisas de lado, rejeitar tudo que é vão. Você deve fazer isso, porque essas coisas não são ensinadas na palavra de Deus, são coisas vazias, sem relevância nenhuma. Nós aprendemos isso e nós vimos é, o significado dessa expressão coisas vãs e agora vem uma parte que nós não, não é, aprendemos, nós não estudamos a parte que vem agora é a seguinte vos convertais diz o texto vos convertais é o verbo aqui que aparece é o verbo epistrefo é o verbo grego epistrefo e o significado desse verbo é mudar de direção esse é o significado do verbo epistrefo. Converter é mudar de direção. Você está indo num rumo e você para e diz: Eu não vou mais seguir nesta direção. Não vou fazer mais isso. Eu vou alterar a minha rota. Eu estou indo nessa direção, adorando essas coisas crendo nessas coisas, abraçando essas filosofias, abraçando essas ideias, abraçando esses conceitos, abraçando essa religião, eu parei, eu parei, eu não vou mais. Eu não vou mais e não somente vou parar, eu não somente vou estacionar a minha trajetória, interromper a minha trajetória nessa direção. Além disso, eu vou realizar uma mudança dramática no meu pensamento. Eu não vou mais pensar assim. Eu vou mudar o meu modo de pensar. Isso é uma conversão. É o interromper uma, uma rota, um modo de vida, um modo de pensar, parar de seguir nessa direção e mudar para outra direção. Paulo diz, vocês precisam fazer isso. Vocês precisam parar, interromper a sua trajetória nessa direção e mudar isso é isso é parte da conversão não há como manter as duas coisas eu não posso ser um crente e ao mesmo tempo seguir, seguir no mesmo caminho que eu seguia antes isso não existe não há como isso acontecer não há como eu dizer eu me converti e eu continuo no mesmo rumo que eu estava antes só com a diferença de que agora eu vou numa igreja evangélica não isso não existe na realidade ideal do Novo Testamento. Paulo diz: "Vocês sacerdotes de Júpiter, vocês têm que abandonar esse sacerdócio. Abandonar a visita aos templos, os sacrifícios aos deuses, abandonar toda essa trajetória, esse caminho sobre o qual vocês têm palmilhado. E se voltar para outras coisas, que são as coisas que virão agora aqui. Então isso é conversão. Não há conversão sem um rompimento completo com o estilo de vida e de pensamento pregresso. Não há. Se você conhece um convertido que não operou um rompimento completo com o estilo de vida pregresso, você não conhece um convertido. Não conhece. O convertido ele rompeu de modo completo, cabal, total, com o estilo de vida e de pensamento pregresso. Acabou. Aquele caminho para ele acabou. Foi interrompido morreu, não existe mais nada daquele outro caminho caminho para egresso na sua vida essa é a conversão genuína, não há uma conversão em que a pessoa está num barco errado e então de repente ela decide colocar um pé só em outro barco e segue nos dois não, isso não existe é necessário rompimento total e é isso que Paulo ensina aqui é isso que os apóstolos diziam vocês têm que abandonar, definitivamente, as coisas vãs, as bobagens, que não servem para nada. Tanto as questões filosóficas, seu modo de vida, seu modo de ver o mundo, como as coisas práticas, seu modo de viver, seu modo de andar, os valores que você tem. É um rompimento completo. Isso é conversão. Isso, isso, é, realiza, isso realiza o verbo presente aqui, esse epistrefo uma mudança de direção, uma mudança de pensamento, um abandono do modo de pensar e de viver que marcava a incredulidade. Ele prossegue. É, Vos convertais, diz o texto. E aí vem algo interessante é, que é, pertence ao ensino da teologia propriamente dita. Veja o que ele diz. Vos convertais ao Deus vivo. Ele diz. Então existe uma lição ligada a natureza de Deus aqui. E essa lição, ela implica em outras. Ela traz outras implicações. Quando ele diz, vos convertais ao Deus vivo, a primeira conclusão a que chegamos aqui, a primeira conclusão no campo da teontologia, é que Deus existe. Há um Deus. Esse Deus que existe e que a sociedade moderna tenta matar e tenta se convencer de que não, de que ele não existe. A grande realidade é que Paulo parte do pressuposto aqui: ele não fica tentando convencer que Deus existe ou não, ele afirma isso. Olha, existe um Deus, há um, um Deus, e mais: né? esse Deus é único, não há outros. Não existe Mercúrio, não existe Júpiter, não existe Diana, nada disso existe a um só Deus, vocês devem se converter não a um dos deuses, não, vocês devem se converter ao Deus, é um só, nessa expressão nós vemos embutidas essas coisas, Deus existe e Deus é único, não há outros, e aí então nós entramos no próprio texto, além de Deus existir, isso está implícito aqui, além dele ser único, esqueçam Mercúrio, Hermes e outras coisas, e Júpiter e Zeus, que são os correspondentes, aí, os deuses gregos correspondentes a esses deuses romanos que são mencionados aqui, esse Deus que existe e que é único, é um Deus vivo, ele diz, ele é um Deus vivo, então é importante dizer essas coisas para as pessoas, quando nós dizemos que Deus é um Deus vivo, nós, nós estamos quebrando na mente das pessoas a ideia de que estamos lidando com uma máquina, com alguém que nós podemos manipular. Deus não é alguém que nós podemos manipular. Se eu fizer a reza certa, Ele mexe o braço. Isso não existe. Se eu fizer a reza certa, participar de sete cultos de, de, que tem corrente de oração, e der o dízimo desse jeito então eu vou ter apertado os botões direitinho e aí Deus vai mexer o braço e vai me abençoar ele é um robozinho ele é um robozinho então ele fica lá com as mãozinhas assim aí vai tudo certinho aí eu vou fazer sete semanas de quebrar a corrente vou fazer a corrente, vou fazer a corrente de sete dias eu faço a corrente mexe a mãozinha eu manipulei, consegui Agora eu vou fazer um jejum, jejum de Coca-Cola. Olha que estupidez! Olha o tamanho da estupidez. Ela faz jejum de Coca-Cola. Mexe, mexe mais um pouquinho. A maquininha mexeu. Eu apertei o botão certo. Eu tenho o controle remoto. Aperto o botãozinho certo. Agora eu vou dar o dízimo. Aí tá? não mexeu. Aí tem que dar mais. Aí dá mais e não mexeu de novo. Tem alguma coisa errada? Meu controle remoto não está funcionando está faltando? Ah, está faltando eu participar de uma vigília. Ah, eu participar de uma vigília. Agora mexeu. Ah, mexeu. Então agora já sei, tem que dar o dízimo e, e, e na vigília. Mexeu de novo a mãozinha. E assim, a pessoa cria um Deus mecânico. Não é um ser inteligente. Não é um ser que se autodetermina. Não é um Deus que toma decisões livres, soberanamente. Não. Ele é a maquininha que eu manipulo com o meu controle remoto. Fazendo, apertando os botões certos Ele faz o que eu quero Nós quebramos isso aqui Dizemos, dizemos estamos diante de um Deus vivo E essa expressão Na Bíblia, Deus vivo Tem, tem uh, uma forte Conotação ameaçadora É interessante observar Isso no Novo Testamento No Novo Testamento, quando aparece a expressão Deus vivo, isso tem uma Forte conotação de ameaça o autor de Hebreus fala, horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Por que tem uma conotação de ameaça? Porque os deuses dos pagãos são mortos. Eles são feitos de pau. São feitos de pau. Com uma parte do tronco, o artífice assa a sua comida, o seu pão. Com a outra parte ele faz um Deus. Diz, diz o profeta Jeremias. É estúpido, mas é assim que funciona. Aqueles deuses são de pau, são de gesso, são de pedra, não tem poder nenhum, não veem, não falam, não escutam. O nosso Deus não, ele é vivo. E sendo um Deus vivo, ele é dotado de inteligência, personalidade, iniciativa. Ele é capaz de decidir, tomar decisões, agir de modo livre. Ele é um Deus vivo, ele pune o mal ele avalia os corações, ele conhece as pessoas ele vê tudo ele considera as coisas, ele planeja a história ele é um Deus vivo e temos que dizer isso nós não podemos manipulá-lo ele não é, ele não é um, um, uma pessoa como nós que está sentado no céu e muito menos uma máquina que eu manipulo com o meu controle remoto o texto prossegue, o texto fala assim olha, esse Deus é vivo, vejam, são obviedades são lições que as crianças aprenderam na, na classinha lá atrás essas lições as crianças estão aprendendo agora, nas, nas classinhas lá atrás. Nós temos que dizer isso para os incrédulos, mostrar isso para eles. Olha, vocês devem se converter, devem direcionar suas vidas no sentido de adorar o Deus vivo, ele diz. E ele prossegue, ele prossegue com mais uma afirmação importante no campo da teologia, uh, da teontologia. Teontologia significa o estudo do ser de Deus, o ontos, ontos significa ser, Teos, Deus, a teontologia estuda o ser de Deus isso é teontologia na teontologia aprendemos isso Deus é um Deus que existe de fato, ele é único, ele é vivo e prossegue, ele fez o céu a terra, o mar e tudo que há neles vejam aqui uma outra afirmação a, é, teológica que Paulo afirma, olha esse Deus que existe, que é único e que é vivo, ele é também o Criador. Por que isso é importante? Porque isso me coloca, isso coloca o incrédulo diante da realidade da sua própria criaturidade. Ele é soberano e dono de tudo, você não. Quando nós afirmamos Deus é Criador, isso imediatamente estabelece uma, uma distância gigantesca entre nós e esse Deus ele é o dono do céu, da terra do mar e de tudo que há neles ele criou ele é o todo poderoso e dono de tudo imediatamente uma afirmação como essa expõe a pequenez e dependência do incrédulo temos que lembrar isso o Senhor que está nos céus não é essa maquininha que eu manipulo, não é um Deus morto, feito de pau ou de pedra, nada disso, não é um homem grandão, como eu costumo dizer por aí, não é um homem grandão, não é isso? Ele é o Criador do céu, da terra, do mar e tudo que neles Ele é o dono de tudo, soberano, todo poderoso, é isso que Ele é. Nós estamos muito distantes disso, somos meras criaturas, nós não somos excepcionais, nós não somos pessoas que ele olha e fala uau meu amigo, eu estou impressionado com você uau que criatura ai meu coração não nada disso nada disso Deus não tem essas reações quando olha para nós, não ele é o criador infinito todo poderoso grandioso, eterno eterno, soberano, criador de tudo que há, ele é o criador das galáxias, ele é o criador dos oceanos, dos mares, ele é o criador dos anjos, de tudo que existe no universo visível e invisível, é isso, é disso que estamos falando, é desse Deus que estamos falando, não das criações, das projeções mentais, das mentes pecaminosas, mas o Deus criador de tudo, isso coloca então o incrédulo no seu devido lugar, na sua pequenez, na sua condição de criatura e aí então o texto prossegue e o texto mostra algo mais nós aprendemos no versículo 15 nós aprendemos que ele é o Deus que existe o Deus único o Deus é, criador e na sequência nós aprendemos no versículo 16 uh, ou melhor é, no versículo 16, aprendemos algo mais. Fala assim, o qual nas gerações passadas permitiu que todos os povos andassem nos seus próprios caminhos. Ele dá uma in informação interessante aqui. Ele fala que Deus, por alguma razão que o texto não fala, Ele permitiu que os homens seguissem seus caminhos pecaminosos. A evidência maior disso era o próprio povo de, de listra Seguindo seus próprios caminhos Adorando é, seres que eles haviam criado A partir da sua imaginação Olha, isso, isso que está acontecendo com vocês Aconteceu com vocês Porque Deus deixou Que vocês seguissem seus próprios caminhos Por quê? Nós não sabemos por quê Algumas pessoas entendem a permissão de Deus, esse verbo de, que aparece aqui, permitir, algumas pessoas entendem assim. Olha, permitir, o permitir de Deus é assim. Ele não quer algo, ele não quer. Mas como o homem quer, então ele permite. Ou seja, Deus é como o pai de crianças mimadas. Então ele não quer permitir algo para a criança. A criança bate o pé, rola no chão, já viram criança no mercado? Sem educação? Você viu uma criança sem educação no mercado? A criança entregue a si mesmo? Ela faz aquele escândalo no mercado. E grita, e berra, e quebra as coisas. Ali. E a criança mimada, é a criança estragada. O pai estragou aquela criança. Ele faz aquele escândalo no mercado. E aí o pai, então, permite. Ele permite contra a sua vontade. Ele não quer aquilo. Ele não quer permitir. Mas a criança é mimada, é ruim, faz escândalo, então ele permite. Alguns pensam que a permissão de Deus acontece assim. Deus não quer fazer algo, mas o homem é tão teimoso, então Deus fala assim, Olha, eu respeito a sua vontade então eu não quero, estou contrariado não é o que eu queria, mas eu sou um pai de criança mimada eu sou um pai que não aprendeu a educar eu sou um pai que não tem preparo então eu vou deixar, vou permitir, não é isso quando a Bíblia fala sobre Deus permitir isso significa que essa permissão está no seu decreto ele decretou que fosse assim ele permitiu que os homens andassem nos seus próprios caminhos por razões que não são reveladas no texto. Mas ele permitiu, e isso está no seu decreto. E nós percebemos esse uso do verbo permitir quando nós olhamos, por exemplo, o texto de Atos 16. Vire a página da Bíblia e veja. Veja o uso do verbo permitir nesse sentido de planejamento e decreto que aparece em Atos 16, 6 e 7. Veja o que diz. E percorrendo a região Frígio-Gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando Mísia, tentavam ir para Bitínia. Nós vamos ver todos esses lugares quando estivermos esse texto aqui. Agora não dá para mostrar para os irmãos esses lugares. São todos na Turquia, todos. E agora veja o finalzinho da frase. Mas o Espírito de Jesus não, não o permitiu. O que é permitir aqui? Ah, permitir é, é deixar que algo aconteça porque aquilo está dentro dos seus planos. Aqui, Jesus disse, não, vocês não vão pregar o Evangelho na Bitínia. Eu não permito. Mas o povo da Bitínia não precisa Ouvir o Evangelho? Precisa, mas eu não permito agora que vocês preguem o Evangelho na Bitínia. Eu não permito. Não está no, nos meus planos. Nos meus planos, eu tracei a trajetória do progresso do Evangelho. E o Evangelho vai progredir de acordo com o meu plano. Eu planejei que agora não é hora do, do, do povo da Bitínia ouvir o Evangelho. Eu tenho outros planos. A minha, a trajetória que eu tracei é diferente. O Evangelho vai chegar à Bitínia, mas não agora. Eu não permito, não está nos meus decretos. O Evangelho chegará ao mundo inteiro, mas no, no tempo, na época, na era que eu decidir. A, a, ainda hoje, no nosso século, há povos que não receberam a mensagem do Evangelho. Ouvimos falar disso quando é, ouvimos relatórios das entidades, das grandes organizações missionárias. Que há povos que ainda não ouviram o Evangelho. Ok. Vamos trabalhar para que isso aconteça. Para que eles ouçam o Evangelho. Mas só vai acontecer, isso só vai acontecer quando o momento do Evangelho chegar lá, planejado por Deus, chegar. Deus planeja o avanço do Evangelho. E ele diz: agora não será pregado aqui, será pregado em outro lugar. Os apóstolos aprenderam depois que eles tinham que pregar o Evangelho na Macedônia e não na Bitínia. Quando chegaram na Macedônia, a primeira pessoa que se converteu era uma pessoa que tinha nascido na Bitínia. Será que Deus é sábio ou não? Vocês acham? Ele planeja bem ou não? Acho que sim, né? Ou seja, nós não entendemos essas, esses decretos. Nós não entendemos esses planos. Mas ele tem seus planos. Aqui nós não sabemos porquê. Mas o texto diz, olha, Deus permitiu, Deus nos seus decretos, ele deixou que os homens seguissem seus próprios caminhos. Vejam no que deu. Vocês estão adorando ilusões, coisas vãs. E sacrificando touro, vocês podiam comer se sustentar com isso, estão sacrificando touros para entidades que sequer existem vocês, vocês caíram na vaidade, por quê? porque Deus permitiu Deus quis que fosse assim e o apóstolo Paulo não explica o motivo Ele, nós aprendemos na Bíblia que Israel com Israel foi diferente vejam Salmo 147 Salmo 147 versículo 19 e 20 Salmo 147, 19 e 20. Fala assim. Mostra a sua palavra a Jacó. Diz aqui o texto. Ele descrevendo o que aconteceu com Israel. O salmista dizendo o que aconteceu com Israel. Mostra a sua palavra a Jacó. As suas leis e os seus preceitos a Israel. O Senhor fez isso. Revelou seus preceitos, suas leis a Israel. Não fez assim a nenhuma outra nação. Por quê? Ele revelou as suas leis a Israel. Mas ele não fez isso com nenhuma outra nação. Por quê? Não sabemos. Todas ignoram os seus preceitos. Você diz, mas não parece muito justo isso. Ele pega uma nação pequenininha e ensina tudo. E o resto do mundo fica na ignorância. Como pode isso? E nós ficamos indignados. Mas não é essa a reação do salmista. Veja como ele termina o salmo. O que, que ele diz? Aleluia. Irmãos, aleluia. Ele deixou os povos na ignorância. O que eu respondo? Que absurdo. Não. Aleluia. Aleluia. Ele não deixou que pregasse o evangelho na Bitínia. Que absurdo. Não. Eu sou crente. Eu sou crente. Eu não sou incrédulo. O incrédulo, diante do que ele não entende, ele blasfema. O incrédulo perverte tudo que ele não entende. Eu, sou, eu não sou incrédulo, eu sou crente. Diante da verdade, o que eu digo? Aleluia. Ele endureceu corações. Aleluia. Ele deixou com que gerações fossem para a perdição eterna. Aleluia. Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Deus é sábio e tudo que ele faz é santo, justo e e bom, ainda que eu não entenda. Aleluia! E ponto final. Nós aprendemos isso aqui nesse texto. Ele agiu dessa forma. Ele permitiu que os povos andassem nos seus próprios caminhos, seguindo rumos de perdição. Mas vejam, algo interessante que ele fez. algo interessante que ele fez. O texto diz no versículo 17, contudo, não se deixou ficar sem testemunho de si mesmo fazendo bem Deus permitiu que andassem nos seus caminhos, não revelou a esses homens caminhos diferentes como ele fez com Israel, mas de algum modo ele ainda deu testemunho de si e como foi esse testemunho que ele deu de si, foi um testemunho ah, insuficiente para a salvação foi um testemunho insuficiente para a salvação. Mas foi um testemunho que revelou bondade. Ele mostrou para os homens que existe um Deus bom. Por quê? Porque mesmo deixando que os homens seguissem seus próprios caminhos e permitindo que eles seguissem seus próprios caminhos, ele fez o bem para eles e se manifestou a eles de modo benigno fazendo o que diz o versículo 17 no seu final. Ele deu a eles do céu chuvas e estações frutíferas. Ele fez isso. Ele deu alimento para essas pessoas. Ele encheu o coração deles de fartura e de alegria. Deus alimentou os seus inimigos. Por quê? Por que ele faz assim as coisas? O que... Que sentido há nisso? Eu mostro a minha benevolência a vocês. Eu mostro a minha benevolência providencial para vocês. Mas eu não mostro para vocês a minha benevolência salvadora. Isso não. O que Senhor, que caminhos são esses? Que dá alimentos e frutos. Que dá colheitas ricas e não dá vida eterna que benevolência é esta como o Senhor administra a sua graça de modo tão misterioso que vai além do meu entendimento porque as coisas são assim porque o Senhor agiu dessa forma tantas gerações tantos povos e o Senhor diante desses povos todos o Senhor se revela e o Senhor revela a sua bondade providencial a sua graça providencial, enchendo os seus celeiros, fazendo chover sobre as suas plantações, enchendo o coração deles de alegria, debaixo daquele sol gostoso, debaixo daquela chuva produtiva, enchendo o coração deles de alegria. Mas o Senhor concede a sua graça provisional e não concede a eles a sua graça salvadora. O Senhor, o Senhor permite que eles andem nos seus próprios caminhos. Por quê? Aleluia. Aleluia. Por quê? O Senhor não revelou tudo? Porque o Senhor não revelou a sua graça benigna e provisional e a sua graça que salva, transforma e livra da perdição? Por quê? Aleluia. Aleluia. Eu sou uma criatura. Ele fez os céus, a terra, o mar e tudo que há. Eu não sei nada. Ele sabe tudo. Então olhamos essas coisas e dizemos essas coisas. Ah, mas o incrédulo não vai entender. Não importa. Paulo disse isso. Não é você que faz as pessoas entenderem essas coisas. É o Espírito Santo que atua no coração. Não é você. você não tem o papel de convencer ninguém. O seu papel é mostrar a verdade. O convencimento vem da obra do Espírito Santo Deus fez isso nós não entendemos não entendemos essas coisas mas essa é a verdade de um Deus que é em muitos aspectos insondável a sua mente é inescrutável e os seus planos são perfeitos mas muitas vezes incompreensíveis e quando eu aceito isso eu reconheço a minha pequenez diante daquele que está acima de toda compreensão. Eu preciso disso, porque esse é o maior remédio contra o meu orgulho e vaidade. Um, a palavra de Deus diz, em Romanos 1,20, que Deus realmente falou aos homens por meio da provisão. Em Romanos 1,20. Ele diz isso, porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, Romanos 1,20, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são por isso indesculpáveis. A Bíblia diz que essa benevolência de Deus torna os homens indesculpáveis, ainda que Ele não revele aos homens os seus caminhos como fez com Israel. E nós continuamos sem entender, porque a ministração da sua graça segue esses rumos. Seja como for, o que nós aprendemos nesse discurso, que é o primeiro discurso registrado em atos, dirigido exclusivamente aos pagãos. Então você tem que aprender esse discurso, porque você vai falar com pagãos com pessoas que acreditam num Deus que elas inventaram. E nesse primeiro discurso registrado em Atos, em que Paulo se dirige exclusivamente a pagãos, nós aprendemos o seguinte e devemos dizer o seguinte. Primeiro, existe um Deus. Esse é o primeiro ponto. Deus existe. Segundo, Deus é vivo. É a segunda lição que Paulo ensinou àqueles homens. Ele é um Deus vivo. Você não pode manipulá-lo. Ele não é uma coisa, não é objeto Deve ter lo Terceiro, Deus é único Não existe Mercúrio, Apolo Buda, Alá Nada disso existe Existe um só Deus E é esse Deus que estamos falando aqui Pai de nosso Senhor Jesus Cristo Deus é o Criador Temos que dizer isso também para as pessoas Existe um Deus Ele é vivo, Ele é único Ele é Criador E temos que prosseguir ele se manifestou em sua providência, Ele mostrou sua bondade nas chuvas, nas, na, nas suas realizações é, perpetradas diante de nós na natureza. Ele, fez crescer as, ele faz crescer as plantas, Ele faz a chuva cair do céu, Ele enche o nosso coração de alegria, Ele, ele é aquele por trás de todos os eventos naturais que acontecem, e eventos esses que nos trazem o sustento e por último Deus é a fonte de todo sustento está ligado ao oito anterior Deus é a fonte de todo sustento e alegria tudo que temos tudo cada prato de comida que comemos a fonte disso é o próprio Senhor, é o próprio Deus se temos algo de alegria isso vem dele se o incrédulo em algum momento se alegra isso vem dele, se o incrédulo se alegra diante da comida que ele está comendo, isso vem do Senhor então nós aprendemos essas lições iniciais aqui o apóstolo Paulo aponta essas verdades, mas isso não pode ficar aqui não pode ficar nisso isso tem que prosseguir nós não podemos fazer com que os homens conheçam a Deus somente como criador, somente como Deus da providência, nós temos que fazer com que os homens conheçam o Deus salvador Vamos apresentar a eles o Deus que criou tudo e que tudo provê. Mas não podemos ficar nisso. O Evangelho avança. O Evangelho avança e apresenta a Deus não só como criador e provedor, mas Deus também como salvador. E é o que o apóstolo Paulo fazia. Ele mostrava essa realidade completa. Deus é o criador, Deus é o provedor, Deus é o salvador. E é essa trajetória que você vai seguir quando falar do evangelho para alguém que não conhece nada. Diga essas coisas. Deus é o Criador, Ele existe e é o Criador. Ele é o provedor de tudo que você tem. Ele provê tudo. E se você se alegra em alguns momentos na vida, isso provém dEle. E por último, Deus é o Salvador. Ele enviou Seu Filho para morrer pelos nossos pecados. Para prover não somente alimento para o nosso estômago, mas também promover alimento para as nossas almas. O texto fala que dizendo isto foi com dificuldade que impediram as multidões de lhes oferecerem sacrifícios, não espere muito não espere muito, depois que você explicar essas coisas não espere um reavivamento não espere que ah, vamos nos converter agora, não, menos Uh, superar a ignorância dos incrédulos é difícil a graça de Deus tem que agir a graça de Deus agiu naquelas pessoas em várias delas quando nós seguimos a leitura e chegamos no texto que vamos estudar a partir de semana que vem nós aprendemos que surgiram discípulos em listra Eu até mencionei um famoso que é uh, Timóteo surgiram discípulos em listra, ou seja esse discurso do apóstolo Paulo frutificou. Mas não frutificou de um modo uh, fantástico, uma grande, um grande avivamento na cidade. Isso não aconteceu. Foi com dificuldade que eles impediram que sacrificassem a eles como se deuses fossem. Foi com dificuldade. Então temos que esperar isso. Senhor, eu vou anunciar a verdade de que há um Deus que é o Criador e o Provedor. Vou anunciar a verdade que esse Deus é salvador também por meio de Cristo. Mas eu sei, eu sei que o meu sucesso como arauto da fé, eu sei que o meu sucesso nesse ministério santo depende só da administração da sua graça. Porque o Senhor pode estender a graça a alguém, uma graça que só provê, mas não salva. O Senhor fez isso ao longo de toda a história da humanidade ministrando uma graça que provém mas que não salva e pode acontecer isso, isso pode continuar acontecendo com essas pessoas, isso está nas suas mãos, o meu papel é dizer essas coisas, e esperar que a sua graça seja completa nessas vidas, vamos orar a Deus, pedindo que Ele nos ajude, nos abençoe no nosso trabalho de propagar a verdade Senhor Deus, muito obrigado por esse texto pelas coisas que aprendemos, ajuda nos Senhor a entender os seus caminhos que reconheçamos a nossa pequenez que reconheçamos as nossas fraquezas e que anunciando a sua palavra aos homens sejamos realistas sabendo que o Senhor é quem ministra a sua graça como quer, onde quer e quando quer e que reconheçamos também que o Senhor faz isso de modo soberano que o Senhor pode deixar que os homens sigam os seus próprios corações e os seus próprios caminhos o Senhor pode fazer isso com quem quiser e diante disso, que nós eh, afirmemos e reconheçamos a nossa dependência do Senhor como mestres da sua palavra. Que o Senhor nos ajude a compreender tudo isso e seguir em frente, anunciando a sua, o seu evangelho às pessoas. Mesmo sabendo que as reações delas nem sempre serão reações positivas. Ajuda-nos nisso, ajuda-nos a aprender com esses textos sobre a vida dos apóstolos. Ensina-nos essas coisas e que sigamos em frente, proclamando a sua verdade com ousadia, com coragem, sabendo que a palavra final vem do Senhor. Ajuda-nos, pedimos, aceita o nosso louvor por essas coisas que pudemos aprender, pois nós louvamos ao Senhor por elas, em nome de Jesus. Amém.